0: Bueno, bienvenidos al episodio número 22 ya de Somos Humanos y Digitales Estoy acá con Ceci Danesi. hola Ceci, bienvenida, gracias por, por estar acá, por, por dedicarme un tiempo este, Estamos a distancia, estás en Italia, ¿no?
1: Hola Isma, estoy muy lejos, estoy en Roma ahora, así en que Roma, nada wow. lejos pero, sí, pero cerca, en el sentido de que gracias a, a la tecnología la distancia social-física que tenemos hace que eh, nos podamos estar conectados igual. Así que nada, muchas gracias por invitarme y feliz de compartir este espacio con vos y todo, toda tu comunidad.
0: Un placer, Ceci, un placer. Bueno, Ceci es profesora e investigadora en Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA, así que una mezcla interesantísima, ¿no? Porque una, una, claro, una, sí. una profesión tan, tan este, analógica, por llamarlo de alguna manera, o, o, o tan tradicional y meterle el tema de inteligencia artificial, no me quiero imaginar, Ceci, los desafíos que habrás tenido en, en, esta, en esta gran odisea en la que te metiste. Pero bueno, vamos, a, a, vamos a entrar un poquito en esto, ¿no? Que con, contame primero cómo llegaste a meterte en inteligencia artificial este, be, viniendo de una profesión este, como abogacía. Nada que ver. Nada <ríe> este, que ver. Así que arranquemos por ahí, contame un poco la historia, cómo llegaste acá y de dónde y claro. cuáles son, cuál es tu tus orígenes, digamos, en, en, en lo Dale. profesional?
1: Mira, eh, yo soy abogada de la UBA, eh, trabajé 12 años, desde los 18 años, en el Poder Judicial eh, y daba clases en la Universidad de Derecho también, desde que me recibí, ya empecé, viste, empezás como ayudante, daba clases en obligaciones civiles y comerciales. Y mmm, hace cinco años, creo, cuatro años, no me acuerdo bien, gané una beca de Fundación Carolina para hacer una maestría en España en derecho de daños, que es el área en que yo me especializo. Y bueno, la cosa que tenía que hacer la tesis y tesis de maestría pensando también en tesis de doctorado, viste que la mayoría suelen agarrar la de maestría para después usarla de doctorado como base. Eh? Y viste que el tema de la tesis te tiene que gustar, lo tenés que amar porque te casas, y sí, sí. básicamente 24 horas con el tema de la tesis, o sea, si no te gusta te pegas en estudio. Entonces yo estaba que quería un tema actual, novedoso, que no se haya escrito mucho, porque mucha gente te elige un tema, no sé, daño patrimonial, que es un tema, ¿viste? Que tenía 850 millones de libros y ah. que, nada, y todos dicen más o menos lo mismo. Eh, bueno, quería un tema novedoso, entonces hablé con, con el director del, de la maestría, le planteé, le digo, mira, quiero un tema, no sé qué, así, hasta... era mi director de tesis también, quedó la charla y, bueno, me vuelvo a Argentina yo tenía que entrar la tesis ponerle al, al otro año, y un día me escribe un mail y me dice, Cecilia, acabo de venir de una reunión en la Unión Europea, el tema que se viene es inteligencia artificial, tenés que escribir sobre esto. Y dije, ¿De qué me está hablando? Yo había escuchado un poco, pero no mucho nada, y ahí me puse a investigar, me encantó el tema, porque eh, es algo que a mí me sacó de mi zona de confort y me hizo ponerme a estudiar de cero, o sea, yo en ese momento para hacer la tesis, eh, contraté un profesor de Digital House tienen el lugar ese que es para tomar clases bueno, sí, sí. Eh, que me daba clases particulares para explicarme cómo funcionaba la inteligencia artificial, porque si yo quería hacer un análisis jurídico tenía que entender cómo funcionaba claro. así que tomé clases con él en ese momento no había ni un cuarto de la cantidad de material que había hoy era todo en ¿estamos inglés. hablando de qué año? Eh, 2017 ponele ok más tomé 2006 2017, no me acuerdo dentro por ahí. Eh, no había nada de material, no, la no, mayoría no. en inglés. Imagínate leyendo en inglés cuestiones técnicas de inteligencia artificial. No me acuerdo... Tengo dos amigas traductoras que me ayudaban Y ellas me decían, la verdad que si logras hacer una tesis con esto es increíble. Era una cosa que no entendíamos nada este, Bueno, así, a golpe, error, traductor, leía eh, Profesor particular, bueno, saqué la tesis Y ahí me, me, me encantó el tema, me, me enamoré este, del tema Porque, a ver, yo tengo 33 años sé que soy chica para una carrera profesional eh, pero yo no me imaginaba toda la vida solo con el derecho ¿no? Eh, como que me parecía muy aburrido para mí no tener nuevos como cruces en el medio ¿no? y cuando vi esta faceta de la inteligencia artificial y por ejemplo yo empecé haciendo la tesis en derecho de daños que sería responsabilidad civil básicamente era contestar la pregunta ¿qué pasa si un sistema de inteligencia artificial te ocasiona un daño? ¿no? ¿quién responde? ¿qué tipo de ley se aplica? etcétera pero después de eso empecé a ramificarme en un montón de áreas de derecho eh, desde el, el uso de la inteligencia artificial en las redes sociales derechos de privacidad, derechos de los consumidores, derecho penal derecho, etcétera, o sea, después pues lo amplié pero bueno, esos eh, fueron mis comienzos con la inteligencia artificial y por llegué eh, eh, a especializarme en eso ¿no?
0: wow <ríe> ¡Qué desafío! <ríe> ¡Qué desafío meterse meterse en ese mundo! Y de cero, porque si vos me decís, bueno tenías una base tecnológica, de cero, de cero y en, y en pocos años. Bueno, y, y, ¿Y con qué te encontraste? ¿no? Esa creo que es la, la siguiente pregunta este, mm. interesantísima para hacerte. ¿Con qué te encontraste cuando te metiste en ese mundo y lidiar, me imagino, con. Este, no quiero ser ni peyorativo ni, ni nada, ni, ni, ni quedarnos, pero la realidad es que me imagino que te, te habrás cruzado con muchos dinosaurios que le va a haber costado mucho, muchísimo. Muchísimo total. Este, Primero entenderte, total. segundo creerte Y tercero Abrirte el espacio para decir Bueno, ok, a ver, vení, hablemos
1: Total Contame total. un poquito eso, Mirá, cómo fue esa, esa, que esa que odisea te que, Sí, sí, total eh, Lo primero que te tengo que confesar Y yo esto lo digo siempre Es que yo no era muy amiga de la tecnología En el sentido, si bien soy milenial me uh -huh. no era una mina que agarraba La computadora y la tenía tarda. No Ah, tenía mis limitaciones en el sentido que muchas veces tenía ganas de tirarla <risa> contra la pared. Entonces, te quiero decir que para mí, o sea, de hecho mis amigas que me conocen de toda la vida me decían, vos, inteligente artificial, como, entonces, les quiero decir que o sea, para mí, por eso también era lo que más me gustaba, porque yo sabía que para mí representaba un doble desafío, claro. eh, porque tenía mis limitaciones. Este, ¿Con qué me encontré? Me encontré, con, mira, me encontré con muchísimas barreras y la mayoría de la gente, los que están arraigados con el derecho y esos que te, ponen, te hablan con miles y miles de títulos y de, de, de diplomas y de libros atrás y las, no los dinosaurios que mencionabas vos, muchos te decían, como, Ay, pero estás haciendo una tesis para algo que acá en Argentina no va a llegar nunca, no te va a servir para nada. Aparte, yo digo, qué calor decirle a alguien, de última decían, ah, qué bien, y te quedas callado. <risa> este, me pasó eso. Después, o sea, principalmente era que todos lo veían como que yo estaba haciendo futurología, ¿no? Claro. Estaba investigando sobre algo que no iba a tener aplicación práctica y que no iba a servir. Esa fue la, la primera barrera. Después, a medida que yo quería ir avanzando, eh, después yo pude abrir una materia en la Facultad de Derecho de la UBA sobre este tema, eh, abrí proyectos de investigación, o sea, a medida que fui abriendo otras cosas porque veía que el, el tema era importante y después lo que me pasó en este camino, darme cuenta que el tema además de, de ser interesante para la investigación tenía una, una vuelta social, una necesidad bien eh, social de concientizar a las personas acerca de los riesgos de la inteligencia artificial, las cuestiones éticas y los derechos. Es decir, todo eso vinculado. Entonces, por eso es que empecé a crear estos espacios. Y, bueno, me encontré con mucha resistencia y también me encontré con gente que me abrió un montón de puertas y, y me decía, sé sí, qué interesante, eh, quiero sumarlo a mi proyecto o a mi área, no sé qué, cómo lo puedo hacer. O sea, dice como te pasa siempre que, que tenés un poco de todo. Y yo lo que digo es, bueno, uno tiene que intentar un millón y te quedas consciente que te abrieron la puerta y ya valió la Total. pena, ¿no? O sea, eh, yo, por ejemplo, no sé, estoy acá en Italia porque gané una beca, ¿no? Entonces todos ven, ¡ay, gané una beca! Bueno, pero para ganar esa beca antes te apliqué a 100 becas que no quedé seleccionada y gasté horas de mi vida, o sea... La, la ¿no? gente no ve,
0: no ve eso, no, no ve el esfuerzo y ve, ve por ahí el resultado pero uh, hay que caminar para llegar al resultado, ¿no? Es eh, muchísimo. Chasquear sí, los dedos y sí. ya está. Y sí,
1: Ceci, Exacto. yo creo que
0: mucha gente que, que, que va a estar mirando este, este podcast, eh, incluso me incluso también, este, si bien he leído un poco, me gustaría escucharlo más de vos y, y entenderlo más en sí. profundidad, ¿qué implica justamente la inteligencia artificial con la mira, desde la mirada del derecho, ¿no? Por un lado, entender esto de, porque creo que hay dos miradas, ¿no? Por un lado... Cómo las leyes tienen que adecuarse hacia el futuro y todo lo que va, ¿No? la, que va a tener que ver con la inteligencia artificial. Desde, no sé, desde un auto que se maneja solo y cómo, cómo toma la decisión si atropella al nene o atropella a la mujer eh, adulta o, o se estrola contra un árbol y mata al conductor. Digo, desde, okay. eso, desde eso hasta... Todo uh -huh. esto que se viene hablando de que ciertas profesiones, como la abogacía, como contaduría, bla, 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 van a ser reemplazadas, o gran parte de esas funciones van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Creo que son dos miradas Exacto. distintas, ¿no? Por un lado es cómo se aplica la ley, y por otro lado, cómo se va a reemplazar la profesión en alguna de sus partes, después en otras uh -huh. quizás no, pero creo que muchas cosas que tienen que ver con lo, con lo más rutinario, con lo que se pueda automatizar, ahí va a entrar de lleno. Uh -huh. Y ahí es donde creo que está el mayor miedo de los profesionales que por ahí no entienden esto, lo ven y se asustan cuando en realidad para mí no, es, es cambiar la mirada, ¿no? No, es, no te asustes, al contrario, te va a ser una gran ayuda para perfeccionarte en lo que realmente podés aportar como ser humano y no en lo, en lo, en lo que es eh, rutinario, ¿no? Pero bueno, un como para que cuentes no, vos. te digo... Nada.
1: No lo podés haber dicho mejor O sea, yo siempre que me preguntan eso Arranco exactamente de la manera que vos acabas de arrancar Así que se nota que estás súper aceitado en el tema eh, Exactamente Principalmente es eso, ¿no? O sea, eh, por un lado ¿Qué pasa con la regulación? Porque, A ver, lo primero que hay que decir Que aplica a los dos supuestos Que vos acabas de representar, es decir Regulación y puestos de trabajo Derechos, o sea, es decir La entrada de la inteligencia artificial en el campo laboral eh, lo primero que tenemos que decir es que estos fenómenos disruptivos que ingresan a la sociedad no es la primera vez que pasan, ¿sí? Y que nos descolocan un poco. Lo que yo creo es que la inteligencia artificial por ahí es el más disruptivo de todos entonces por eso es eh, al que estamos como más atentos o, o le estamos dedicando más páginas o tiempo. Eh, pero imaginemos cuando ingresaron los vehículos a motor, ¿sí? Era una cosa que circulaba por la calle era también algo peligroso, dañoso lo que pasa es que, claro, estaba sin insuscripto a un ámbito, ¿no? A determinadas zonas donde podían circular. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que es totalmente transversal e interdisciplinaria. Sí. Creo que hoy en día es más difícil decir en qué área no se podría desarrollar la inteligencia artificial que en qué eh, área sí. Porque es más fácil decir los que no que los que sí. Porque si me dices educación sí, hasta hay modelos, modelos publicitarios creados con inteligencia artificial, obras sí, de arte, transporte, sí. eh, es decir, miles de Música, casos. Yo creo que sí, es más sí. fácil. Música, o sea, lo que se te ocurra hay, y lo que no hay es porque ninguno tuvo ganas de ponerse a, a descubrirlo o a hacerlo, pero va a haber también. Entonces, eh, creo que eso es lo que la hace más disruptiva, más llamativa, ¿no? Más elegante para, para merecer nuestro estudio. Además de eso, eh, mira, desde el lado de la regulación, eh, como te decía, hubo otros fenómenos que también fueron muy llamativos para... Oh, muy, eh, que dieron un cinduronazo, digamos, a la legislación Porque, ¿qué pasa? Cuando entran estos fenómenos a la sociedad eh, o A sea, la ley, regula hechos sociales ¿sí? eh, La inteligencia artificial Pasa a formar parte de la vida de las personas Afectando distintas áreas ¿sí? Una es eh, el trabajo, otra puede ser la privacidad Otra puede ser la salud, etcétera Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir Bueno, tenemos una legislación vigente Esa legislación vigente para afrontar el fenómeno de la inteligencia artificial bueno eso necesita un análisis jurídico profundo y también es muy difícil hacer ese análisis ahora porque como sabemos la inteligencia artificial está en un avance permanente entonces es muy difícil también medir consecuencias a futuro claro. siempre quedas
0: atrás ¿no? cualquier cosa que, que siempre quedas que, que claro, atrás
1: claro. a mí me pasa que escribo algo y a, a los dos días me levanto y, y hay una cosita nueva que me tengo que cambiarle o variarle algo entonces claro. es, es difícil este, y después de hacer un análisis de qué pasa con la legislación vigente, decir, bueno, por ahí tenemos que hacer una reforma o por ahí tenemos que crear una legislación específica. Este sería el, el enfoque jurídico, legal, eh, más importante, y obviamente con, con el común denominador, es decir, con la mirada principal, puesta en los derechos humanos, ¿no? Eh, es decir, cuando estos sistemas de inteligencia artificial afectan directamente derechos humanos, ahí... No podemos darnos el tiempo de esperar, sino que tenemos que actuar ¿sí? y, y buscar medidas eh, pr próximas. Pensemos también que este fenómeno no pasa solo con la inteligencia artificial, sino que pasa con las tecnologías emergentes en general. Eh, y pensemos por, por un ejemplo recontrabásico, el caso de Uber. ¿sí? Eh, Uber, estas plataformas, estas, estas tecnologías, por más que hoy en día Uber tiene una prohibición del gobierno de la ciudad para circular, funciona igual, nunca dejó de funcionar. ¿Sí? Bueno, no podés pagar con tarjeta, bueno, funciona. Entonces llega un punto que las tecnologías, ¿sí? que la legislación frente a las tecnologías, ya la prohibición no sirve. Entonces hay que buscar más, otras cosa. Incluso medidas. hasta la prohibición
0: ¿Sí? lo que hace es que crezca más y que tenga más popularidad. O sea, termina generando hasta eso, Exacto. ¿no? Una, una, una bola en contra Exacto. de lo que quieren lograr. Sí. Uh
1: -huh. Sí, y más que nosotros los argentinos somos así, ¿no? De buscar el, el, la vueltita, nos gusta el desafío, entonces no lo vamos a dejar de usar. Este, entonces, bueno, este fenómeno también no, no es que pasa solo con la inteligencia artificial, sino que también pasa con otros fenómenos tecnológicos. Y en cuanto al, al segundo punto, que es el que con acierto mencionaste vos, de qué pasa con los puestos de trabajo, ¿no? Eh, yo ahí tengo una mirada eh, bastante positivista, por así llamarla, porque vuelvo yo a compararlo con nuestra historia, ¿no? Cuando en eh, épocas de revolución industrial la máquina reemplazó al hombre también. Mm. Lo que ahí pasó es que hubo una transformación de tareas y de puestos de trabajo, es decir, ya este hombre que antes hacía lo que hacía la máquina, ahora tiene que empezar a hacer otra cosa. Ahora, que en el medio de esta transformación, porque van a quedar puestos de trabajo que se van a perder y gente que no va a poder reinventarse, creo que es una palabra que vos usás muchísimo y, y sí, sí. me parece muy adecuada. Gente que, que, una persona de 50 años que manejaba un transporte público y ahora ese transporte público es manejado por un sistema autónomo, esa persona, ¿cómo se reinserta sin eh, estudiar? Es decir, la inteligencia artificial yo creo que va a... Eh, tomar puestos de trabajo, pero también va a crear otros, porque va a haber gente que va a tener que desarrollar esos sistemas, va a haber gente que va a tener que mantenerlos, va a haber empresas que van a tener que crear seguros para esto, etcétera, etcétera, y toda una cadena ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial eh, es el desafío a mayor escala que nos puso, por poner un ejemplo, la revolución industrial. Pero, eh, para mí, para mí, lo veo con, con un beneficio desde el punto que inteligencia artificial nos va a sacar de encima lo que son las tareas rutinarias ah. que son las que a la mayoría de nosotros en nuestro trabajo más detestamos hacer y te lo pongo con un ejemplo desde la función que yo hacía en el juzgado yo en el juzgado hacía proyectos de sentencia no ayudaba el juez con las sentencias es el trabajo te diría uno de los trabajos más calificados porque tenías que leer todo el expediente y hacer la sentencia estudiar investigar todo la mayoría de las sentencias que nosotros hacíamos en un juzgado civil patrimonial era accidentes de tránsito. En la jerga de los abogados le llamamos de chape y pintura. ¿Por qué? Porque era un accidente de tránsito que no había lesionados y nada claro. más era que te venían a reclamar eh, un chape y pintura.
0: Sí, sí, tal cual. Un bollito.
1: Exacto. La la sí, literal. La mayoría de, esos, eh, de esas sentencias, que era el gran cúmulo que yo tenía, Obviamente que yo estaba cansada y repodrida de hacerlo, yo y cualquier persona, porque te pone un desafío las primeras que haces, después es lo más sencillo que hay. ¿Qué? Si eso pudiese ser reemplazado por un sistema de inteligencia artificial, yo se lo doy comoño al sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pero sí, ¿por qué? Porque a mí eso qué me va a permitir... Además ni hablar el, lo, lo, el cúmulo de trabajo, y los colapsados que están los juzgados, ¿no? También pasa uh -huh. por eso. Pero eso no me permite, que si yo eso se lo doy al sistema de inteligencia artificial, yo voy a tener tiempo para ocuparme de una mala praxis médica en la que un bebé nació con, con una enfermedad en un parto, con un problema en un parto, ¿entendés? Que yo ahora no tenía tiempo porque tenía que estar haciendo 100 sentencias antes de, de tránsito. Esto va a haber un montón de gente que me va a tirar con dardos por lo que estoy diciendo, pero bueno, es mi humilde opinión. Claro, es, parte la es parte de la
0: resistencia.
1: Es parte de la resistencia. Te cuento también que en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derechos se creó un sistema que es Prometea, que es eh, un sistema que se está usando ya en algunos sectores de la justicia y estamos haciendo un desarrollo en materia de accidentes de tránsito porque son sentencias que que se podrían llegar a hacer con, con sistemas inteligentes. ¿no?
0: Interesante. Entonces,
1: bueno, nada, creo que, que, que la mirada va para este lado, este... Sí, sí. Y, como,
0: y como hablábamos antes, no como, como el caso de Uber Es inevitable, o sea, la realidad es esa no es
1: inevitable. Podrán
0: resistirlo Un tiempo, lo que sea, esto es inevitable este, Ya sea porque este, Van cambiando las generaciones de las personas Que están a cargo de los diferentes juzgados Y empiezan a aparecer cada vez más millennials Y cada vez después centenials
1: Exacto. Y
0: ya van a venir con la cabeza completamente abierta Y lo van a cambiar, o sea, es un tema simplemente de tiempo En algunos casos, y en otros de bueno de, de, de terminar de romper esas resistencias mira mientras hablabas eh, me, me acordé de un informe que salió creo que fue en octubre o en noviembre del Foro Económico Mundial que habla de que para el 2022, o sea de acá a dos años, y hago un sí. paréntesis esto lo escribieron en octubre, noviembre del año pasado, con lo cual COVID-19 no había entrado en, en, en la escena este, no se hablaba papá, de que no, para, para no el 2022
1: todo creo cambia,
0: ¿no? ¿no? Todo, por eso, digo, todo lo que se analizó el año pasado hay que ahora tamizarlo a través de la pandemia, ¿no? Eh, pero se de hablaba montón. de que para el 2022 eh, el mundo iba a entrar en una, emer una emergencia de recualificación de los puestos de trabajo. Así que un tercio, un tercio de la población mundial, un tercio, es una, es una barbaridad, un eh, más de mil millones de personas o mil trescientos millones de personas a nivel mundial que están en, en, en condiciones de trabajo, digo, que están trabajando, van a tener que recualificarse, o sea, van a tener que prepararse para poder adaptarse a los cambios que van a venir en materia de trabajo por todo el tema de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera. Sí. Pero ya lo, pero el, 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 el UEF, el World Economic Forum, lo, 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 ya lo declaró como una emergencia. ¿sí? O sea, lo declaró claro. como una emergencia de recualificación y que estamos hablando de dos años nada más. O sea, que ya a partir no de nada. ahora, nada, nada, ya a partir de ahora hay que empezar a hacer cosas para, para poder cubrir esa emergencia porque para. si no, esas personas van a quedar fuera del sistema
1: claro. o sea,
0: esas personas sí. que no se recualifiquen van a quedar fuera del sistema Y es un, es, por eso es una emergencia, porque es un problemón es, es mucha gente que sí. puede perder el trabajo por no justamente prepararse y adaptarse, a este
1: -adaptarse. sí, además es lo que piensa Isma, que a ver, por ejemplo, no, a mí me encanta estudiar entonces eh, a mí todo lo que tuve que estudiar en es inteligencia artificial y lo que estudio día a día, porque vos sabés muy bien que eh, especializarte en nuevas tecnologías es cada día que te levantás, Totalmente. volver a estudiar, porque uh -huh. si no estás des desactualizado. Totalmente. Eh, pero entiendo que hay, más allá de que hay gente que te pueda gustar o no, a veces no tenés la posibilidad de ah. estudiar. ¿Por qué? Porque trabajas todo el día nueve horas, llegas a tu casa, tenés tres hijos y no podés. Y un segundo tema también es decir, bueno, nosotros en Argentina tenemos la educación pública, es decir, el que quiere puede ir a hacer una carrera de grado, estudiar... El grado no es gratuito, pero sí el grado. Pero imaginemos que en la mayoría de los países la educación la tenés que pagar, entonces a veces no tenés el acceso, ¿no? Eh, sé que hay varias empresas privadas que dan muchísimas capacitaciones para a sus mismos empleados eh, readaptarlos o, o capacitarlos para distintas áreas, pero sabemos que esos son los mínimos, ¿no? yo
0: tengo una mirada, una mirada muy particular, que de hecho creo que lo traté en uno de los, en uno de los capítulos del podcast, no recuerdo la cual, eh, que hablé un poco esto de la educación en el siglo XXI, y eh, eh, yo quiero, me, a mí me gusta correrme un poco de esa mirada eh, por ahí un poquito más tradicional de que la educación depende de ir a la facultad o depende de eh, que la empresa te lo pague. Digo, hoy, y vos lo sabés de sobra Cecia esto, entras sí, a no sé, sí. a edx.org y podés hacer un curso de inteligencia artificial en el MIT gratis. O sea. De Harvard, sí. De Harvard, sí. En el de Yale. O sea, tenés las mejores universidades del mundo dando cursos sí. gratuitos, cursos de primer nivel con profesores hiper reconocidos y están un clic de distancia. Y hoy, ¿quién no tiene un celular con datos? O sea, digo, hasta la persona de bajo riesgo. público
1: y te colgás a Wi-Fi. Te, te colgás a
0: Wi-Fi. O sea, hoy. Eh, hoy el que no estudia por un lado puede ser por ignorancia porque no sabe que puede acceder a todo esto que puede acceder a
1: eso
0: pero después hay mucha gente que no quiere hay mucha gente que incluso sí, le pones esto sí. delante se lo mostrás ¿sí? y elige elige y es una decisión no estudiar entonces ahí es donde sí, yo sí. me gusta detenerme en esa gente porque la gente que se entera y se pone a estudiar gracias a esto de hecho mucha gente que escuchó el podcast y después este, en, un, en varios posts que hice en, en LinkedIn que compartí un eh, montón de herramientas Fascinados y un montón contentos y se pusieron a estudiar y me mandan mensajes y me dicen misma, mirá, no sé qué, hice esta carrera, me gustó, bla, bla. Eh, buenísimo. Pero después están sí. los que se resisten y después cuando vienen estos cambios, ¿sí? Miran por claro el como diciendo eh, pero a mí nadie me avisó o, no me o la empresa no me pagó el curso o el gobierno no me preparó. No, bueno, para 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 Si te venimos advirtiendo hace tiempo que esto puede cambiar es y, vos todo, decidí, sí. y vos decidiste no hacer nada, yo creo que... Eh, Ahí hay un problema grande Hay mucha gente que a pesar de Se sigue resistiendo Y yo creo que esto lo vi reflejado sí. Cuando hace, uno, hace un año y pico atrás Algo así eh, eh, Clarín y varias, este, varias Empresas relacionadas al, eh, al mundo de los medios Dejó sin trabajo un montón de periodistas Que, que trabajaban todavía En el mundo tradicional del, del diario tradicional de papel Que no se ayornaron al mundo digital ¿Sí? Igual bueno, es la típica, salen, hacen eh, piquetes, bla, 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 bla ¿no? Ahora yo digo, muchachos, y más en el mundo, y muchachas, ¿no? Más en el mundo digital, más en el mundo de los medios, que, no, que es una de las primeras industrias que se digitalizó, por ejemplo. Hace 10, 15 sí, años que te venían sí. avisando, que te vienen mostrando que esto va para allá. Y vos decidiste no capacitarte, no prepararte. Bueno, ahí es donde digo, eh, hacete cargo también de eso, sí, ¿no? De, de, de haberte sí. resistido, y ahora no te enojes con, con la realidad, porque el mundo sigue adelante. La
1: consecuencia de tus actos.
0: Claro. El, el otro día, no sé con quién hablaba, este tema de Uber, por ejemplo. Todos los tacheros resistiéndose y Uber, al margen de que le hicieron publicidad gratuita a Uber, pegando los cartelitos en los taxis, no entendían que en realidad estaban favoreciendo a Uber con lo que hacían. Pero al margen, este, claro. hoy, hoy, gracias a toda esa resistencia con Uber, hoy ves taxis más limpios, que te atienden bien, o sea, hoy cam que te cobran con tarjeta total. de crédito, si no hubiera sido por Uber, los taxis seguirían queriendo cobrar con, con cash, con efectivo. Entonces, y que además te pasean,
1: porque me pasean, pasó a mí claro. antes de venirme para acá, que me paseó y digo flaco, yo nací en, ciudad, en, en Buenos Aires, capital, es decir, me estás paseando a mí digo a un turista, lo llevas a recorrer a, a Corrientes. <ríe> eh, sí, sí, increíble. total. Pero bueno, total, creo que total. creo
0: que se, se trata de eso, ¿no? Por un lado, sí, está esta crisis y es una realidad, pero por el otro lado, eh, creo que hoy todos tenemos a un clic de distancia poder estudiar lo que querramos. Y digo, sí, está buenísimo estudiar carreras de grado, pero digo, si no tenés la posibilidad de una carrera de grado, tenés 800 800.000 cursos y aparte sabemos perfectamente que la educación va a cambiar. Y va a cambiar incluso Exacto. la manera, hasta las formas de las carreras de grado. Tienen que cambiar, por esto que hablábamos. Que Terminaste cambiar. la carrera y ya es obsoleto lo que estudiaste. Entonces, Exacto. no puedes dejar de estudiar nunca. O sea, tenés, esto no, te obliga a mantenerte. Y creo que la educación del futuro es una educación constante. está hablando muchas universidades de que tiene que convertirse a en una suscripción.
1: Vas a estás suscrito mirá. toda
0: tu vida a la universidad. A
1: la universidad, mirá. Con relación a lo que decís, eh, primero me parece que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, que por ahí algunos la tenemos cambiada, pero la mayoría no, que nos creemos que si no vas a la universidad no es estudiar. Ese sería el primer punto. O sea, si yo te digo, ¿y dónde estudias esta inteligencia artificial? Hay un curso que da la Universidad de Helsinki, que es eh, de Elements of AI, y está buenísimo, solo lo estoy haciendo ahora, una de las ah, de la cuarentena, eh, y es gratuito lo da una universidad de las mejores del mundo está buenísimo el curso vamos eh, a compartirlo entonces, en los, es,
0: acá en, el, sí, en la descripción del
1: del, video. del, del podcast del video eh, y, el, sí, y sí. ese curso este, no o sea mucha gente y dónde haciendo? y hice el curso en la universidad ah gratuito entonces ya lo descalifican ah. o sea, primero te descalifican y sí, el tema de bueno, acá hay una universidad, pero si no hay una universidad, ya no cuenta. Lo segundo es que la gente se cree que lo virtual es tirarse a chanta. Y yo eh, soy, o sea, estoy intentando, eh, desde un, un lugar muy pequeño y muy humilde en la Facultad de Derecho, intentando que nosotros tengamos educación virtual en la Facultad de Derecho. Que yo lo que digo es: en, en la Facultad de Derecho, la educación virtual no es una opción, es una necesidad y te explico por qué en la materia obligaciones que daba yo es una materia del de primer año uh -huh. pero primer año segundo cuatrimestre, es decir, la segunda que tienen que estar nosotros teníamos cursos todos los cuatrimestres de 86 alumnos nos daban las aulas más grandes, esto literal, ¿eh? Yo cada vez que salía me iba con dolor de garganta, que eso sería lo de menos, lo de menos. De hecho, mi mamá me quería comprar, ¿Viste lo que usan los guías de turismo, de turismo para ir la calle con el, el microfonito, con el cosito, ah, el megáfono. Sí, sí, era, sí, sí, los cositos que. Sí, sí, sí. O un megáfono, o sea, o megáfono, Porque, claro. Imagínate, <ríe> aula alargada, y de atrás no, no te escuchaba, chicos, me escuchan? no, te gritaba como una loca, ¿va? ¿no? Eh, 86. La Facultad de Derecho tiene bancos de iglesia. Es decir, que no son bancos para la comodidad del alumno, son bancos no, claro. de iglesia, literal. Durísimo. Y muchas veces no teníamos espacio para los 86. Pero además de eso, y ahí me van a decir, ¡ay, qué exquisita las condiciones climáticas! Sí, te digo las condiciones climáticas, porque las aulas más grandes están en el subsuelo, que había un guiadero de mosquitos ahí al lado, en verano te morías de calor, en invierno te morías de frío. Entonces, en esas circunstancias en las cuales yo 86, si los dejo intervenir en la hora y media de clase, directamente yo no doy clases, es decir... Mucho espacio de intercambio no se puede generar. Y además, imposible. el que estaba en la última fila del banco de iglesia, eh, eh, amontonado entre 10 en el mismo banco, te podrías imaginar que para lograr la atención de ese alumno como docente es un desafío casi imposible, ¿me explico? Porque ya o sea, las condiciones no te llevan a eso. Y a eso yo le sumo las dificultades que atraviesan los estudiantes para poder llegar a la facultad. Para llegar, ¿sí? claro. Nosotros claro. En la, nosotros en la, primero, los estudiantes de universidades públicas el 70-80% trabaja, desde el primero o el segundo año ya empiezo a trabajar, la mayoría de mis alumnos trabajaban, además yo daba la tarde y noche, entonces trabajaban. Segundo, muchísimos vienen de provincia, porque todos tienen la uva, en, en la plata tienen un sistema que es más que cursas materias libres, entonces era muy difícil y venían, o sea que tenían dos horas de tren para llegar, viajar, como ya sabes que se viaja, atinados en el tren, digo, este alumno, que lo hace viajar dos horas en tren para que llegue y recibir y darle clases en ese contexto, ¿sí? No es mejor darle una clase virtual por Zoom, uh -huh. en el que además, por Zoom o por la que se te ocurra, ¿no? Sí, sí, sí. En no el que eso. además yo tengo mejores condiciones de interacción con los alumnos, porque puedo grabar la clase, es decir, que el alumno que no viene, después lo no puede ver después, claro. Le puedo compartir la pantalla, puedo hacer una presentación de PowerPoint que desde ya obviamente en la UBA no tenemos para reproducir eh, presentaciones ni nada. Uh -huh. Eh, es decir, es una necesidad, pero hay, eh, hay un tema con lo virtual que se cree, si, porque es virtual no lo acepté. Si yo he hecho cursos virtuales que he estudiado 10 veces más de lo que he estudiado en cursos presenciales. ¿sí? Entonces, eh, es un tema que tenemos que cambiar la mentalidad. Como tenemos que cambiar la mentalidad a lo digital y a esto de redactarnos a la nueva era, también tenemos que adaptar la mentalidad a... A la educación virtual a, a los cursos A las capacitaciones y, y te sumo una cosa más A lo que decías antes lo, Que lo voy a llevar A, a lo que era de realidad eh, De tribunales Para hablar desde un lugar Del que yo sé Y no meterme con áreas Que no son mías eh, La mayoría de las personas que, que se recibían de abogados Y entraban a trabajar A tribunales No volvían a hacer Ningún tipo de estudio O curso O capacitación después ¿sí? no. eh, Y para mí Eso tendría que ser obligatorio ¿Sí? el hecho de estar capacitado permanente acá en Italia por ejemplo a los abogados les exigen que creo que cada uno o dos años acrediten una determinada cantidad de como créditos que son capacitaciones que vos tenés que haber tomado ¿sí? ya,
0: para actualizar. entonces eso ya. tiene
1: que ser eh, claro, porque hay leyes que cambian, hay jurisprudencia claro, que cambia. Claro. Hay... entonces no es solo capacitarse para lo tecnológico, no sé qué, ya Tendríamos que capacitarnos de, de, de... Los médicos viven actualizándose. Totalmente, ¿Por Porque claro. los médicos sí y otras profesiones no.
0: Sí, Así sí, que completamente.
1: Está un poco la tensión ahí, ¿no? Creo.
0: Sí, sí, total, total. Y yo creo que, bueno, lamentablemente por un lado, y positivamente por otro, y acá lo pongo con pinzas para evitar susceptibilidades, esto del COVID, esto de la pandemia, eh, sí, por un lado trajo, nada, un desastre, las muertes y eso... Sí. Indiscutible
1: Terrible Y
0: por otro lado eh, Trajo una aceleración De adopción hacia lo digital Gigante, ¿no? Porque Primero, que puso, en primero que puso en evidencia Y esto lo Lo, 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 lo conversé varias veces En, 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 en las redes y, y tuvo sus Por suerte más gente a favor Que en contra Pero hubo gente en contra Claro eh, Esto de que Por un lado eh, Aceleró los, los cambios, ¿no? Por otro lado, puso en evidencia las empresas que, y las personas que se habían preparado de antemano, habían entendido que había que adaptarse. Entonces, esto fue, un, un clic, cambiaron, hay empresas que bajaron una palanca, levantaron, notas y sí, funcionando. la
1: primera semana, un poquitito, que, cual, se adaptaron, bueno, de, y, y, sí, pero o se adaptaron sin problemas.
0: Pero hubo otras que que salían a correr desesperadas, con cosas tan básicas como decirte, no tenían ni siquiera una notebook en toda la compañía, y tuvieron que salir a comprar bueno, notebook para los empleados
1: que querían que se lleve, que lleve la, computadora, la computadora y que la devuelva una vez por semana para que la use otro, ¿entendrán? Ah,
0: increíble, o sea, en el medio a de la pandemia. este nivel, <risas> en el
1: medio de la pandemia.
0: No, bueno, ahí te das cuenta eh, la, la entonces... mentalidad, ¿no? Es, es Bueno, es algo que no... no... Y, y fíjate, se siguen resistiendo, ¿no? Entend o sea, viendo la problemática, se siguen resistiendo, este, no invierten, sí. siguen viéndolo como esto es un tema temporal, ¿no? no, esto no es un tema temporal, esto vino para quedarse en muchos sentidos, el, este cambio de crear. trabajar de manera mira, remota
1: y... exacto y otro punto es el tema del home office que para mí eh, muchos están esta idea de se creen que va a ser vago todo el día y no va a hacer nada lo mismo que estudiar virtual el home office o sea, porque eh, pa, sí o sea yo trabajaba más trabajaba mejor podés ponerle objetivos es decir mira, Muy tenés bien. que hacer esto tenés que estar conectado a tal hora y mismo las empresas lo ven lo económicamente Sí, se reducen claro. un montón los gastos y además los riesgos, porque el tu empleado, del momento que sale de la puerta de tu casa, hasta que vuelve lo que, te, lo que le pase es responsabilidad del empleador sí, sí. ¿entendés? Eh, sumarle el, el, el tema de
0: calidad de vida también no a ver, entiendo que no todas por supuesto estamos hablando de siempre eh, eh, profesiones o, 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 o responsabilidades es que, que se pueden trabajar remoto, por supuesto el, el obrero de una fábrica no puede trabajar remoto clarísimo, ¿no? Y hay, y hay miles miles de profesiones que no se pueden. Pero las que sí se pueden, este, es, si lo analizás, ganas por todos lados. Puedo entender, y esto vuelvo a poner entre obviamente no todo el mundo, obviamente entiendo el que vive en una casa, en un departamento de dos por dos, con chicos, y sí, no puede hacer home office, se le complica. Prefiere
1: estar, eh, exacto.
0: Prefiere ir a la oficina, pero estoy seguro que si lo analizamos, la mayor, gran parte de, de la población este, eh, que trabaja en oficinas preferiría trabajar en sus casas. Hoy, este, obviamente, no comparemos, yo hago, hago hoy un solo comentario. No comparemos el home office con lo que está pasando ahora. Porque muchos te dicen, che, pero esto el home office no. es un quilombo. Bueno, para para no, estamos viendo. Esto no es un home office. Esto es una pandemia. ¿Esto es una
1: crisis?
0: Y claro ¿Y una, una pandemia. Crisis nos, claro. Claro, que nos está llevando a, a trabajar de nuestras casas con toda la familia. No es, el home office. Uf, no es no, lo que digo. Normalmente los chicos están los, en el los colegio. No van al colegio. Claro, cada uno está trabajando, algunos tenemos ahí en. Que nos ayuda en la casa. Digo, es distinta la situación vale. este, mucho más relajada que lo que estamos viviendo hoy. Eh, pero total, yo creo total. que esto, eh, de hecho me está pasando con empresas, digo, tengo, tengo una, una empresa que estoy arrancando esta semana a hacerle el, 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 el diagnóstico de transformación digital que le pasé cotización en agosto del año pasado, ¿sí? Y que me llamó, me dijeron, me, me llamó el dueño y me dijo, Vuelve con el
1: cansado. No, no, fue algo interesante
0: porque me dijo, mirá, Isma, por suerte habíamos implementado, ellos tenían... Eh, empresa que vende electrodomésticos y me decía mira nosotros habíamos implementado ya nuestro e-commerce bla 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 y fue muy loco esto porque de golpe nos dimos cuenta que trabajamos mucho mejor que antes estamos vendiendo el triple o el cuádruple más que claro. antes nuestro e-commerce se convirtió en la, en la sucursal que más vende o sea vende más de lo que vendía la mejor oh. sucursal de las que tenía y, y, y nos, nos dimos cuenta que era un problema de mindset es verdad vos nos lo dijiste pero la verdad hasta que esa cosa no sucede no, la, no las ves ver, eh. y ahora están pensando seriamente el
1: ejemplo.
0: claro y ahora están pensando seriamente post pandemia cerrar algunos locales y ponerle ahora sí claro. toda la carne al asador oh, oh, a, a, a lo claro. digital y incluso está pensando tiene sí. sentido que muchos de nuestros empleados <coughs> vuelvan a trabajar a, a, a la oficina entonces, fíjate, o sea, esto va a hacer repensar sí. muchas cosas y va, va a generar un cambio rotundo para mí post-pandemia, sí. ¿no?
1: Sí, Mira, con relación a lo que decías de, del home office, que obviamente que hay gente que por ahí prefiere ir a la oficina, yo creo que la clave también está en darle la oportunidad... Al empleado, al trabajador, de decir, mira, si vos alguna vez necesitas a la semana hacer home office, podés.
0: ¿sí?
1: Eso ya te predispone distinto. Totalmente. Saber que si un día tiene que venir el plomero y coordinar con el plomero no es una movida familiar y un problema y pedir que después de una hora antes, después llega que el plomero te clava. Es decir, eso ya, la oportunidad de eventualmente poder hacer home office ya, Cambia las circunstancias. Por un lado. Por otro lado, como bien decías vos, hay un montón de trabajos que no se pueden por como por ejemplo, uh -huh. un operario. Pero fíjate la importancia que tiene, desde mi punto de vista, dar estas herramientas. Porque si nosotros hacemos que la gente que sí puede se que quede trabajando en la casa, la mayoría, en parte, no sé qué, al operario que tiene que trasladar para ir a trabajar y todo, va a trasladarse mejor. ¿Por qué? Porque no va a estar colapsado los medios exact de transporte de la gente que no necesita moverse.
0: Exact Totalmente.
1: No. Entonces... Totalmente. La, yo creo que algo que aprendimos con esta pandemia es el nivel de eh, implicancias que tienen en la sociedad nuestras acciones individuales, ¿sí? Eh, más que nunca creo que el egoísmo es lo que nos juega la peor pasada ahora, ¿sí? Si yo no me quedo okay. en mi casa o cuando salgo, excepcionalmente, no tomo las medidas de, pre de precaución, hago un daño social muy grande, ¿no? Entonces creo que ahora esto espero yo que sea la primera enseñanza que nos haya quedado, ¿no? En, en cuidarnos y cuidar a los demás, que implica no solo a las personas, sino también al medio ambiente. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, el tirar la colilla de cigarrillo en la clase, calle no ponerme el bárbico, etc., tiene un gran impacto en lo que pasa con la vida de los demás. Y creo que antes por ahí no, no, no lo veíamos mucho, o esto nos, nos hace. Nos no,
0: o, a, o, a, o sonaba a... como, bueno, esto, esto.
1: Eh, no pasa nada. Estadística,
0: no pasa nada, bla, bla, sí. bla, bla, bla. Hoy lo estamos viviendo y creo que. Va a generar un impacto no sé, si va a, no sé si va a cambiar el mindset Por ahí de ciertas generaciones Que este, todavía siguen muy arraigadas A otra manera de pensar eh, Pero sí, yo, siempre, yo tengo dos hijas adolescentes Una de 18 y una de 16 Y después una beba de, de un año eh, Yo siempre pienso que mis dos hijas eh, Que están, a, la de 18 está arrancando Su vida ahora de adulta Y, y empezando a trabajar y bla, 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 bla esto la va a marcar a fuego, ¿no? O sea, haber vivido esto en su comienzo la va a marcar a fuego y a toda la generación de Centennials, esto los va a marcar a fuego y yo estoy seguro sí. que estos centennials, cuando empiecen a ejercer roles de liderazgo en la sociedad definitivamente no van, a van a generar una, un cambio otro, pero otro rotundo, cambio, sí. ¿eh? Rotundo porque eh, no se van a olvidar de esto. Definitivamente no se van a olvidar de esto porque los va a marcar. Exacto. En cambio, bueno, no sé, nosotros, o, perdón, yo no, estoy, no me comparo con vos, tengo 10, años, 11 años más. No. Este, ah. este, pero no sé, los mayores de 40, mayores de 50, eh, puede que, obviamente siempre está la excepción, no puede ser que muchos defectos pero no sé si van a generar un cambio. Lo, lo veo difícil pero, sí. que realmente generen un cambio. Este, quizás sí. cambien algunas actitudes de ellos, pero no sé si van a impulsar. El cambio, el cambio Paxa, para mí lo van a impulsar sí. este, los, los millennials de, de, de primera ola digo, no los millennials sí. cercanos a los 40 sino los millennials más de muda, <risa> no. este, y los sí. esteñan, no los pibes que tienen hoy hasta 30 años que esto los los, los, los realmente les, les va a dejar Son una marco. huella sí. y yo creo que se va a conocer así como conocimos las diferentes generaciones como los postguerra los baby boomers bla, bla, bla. Sí. esta yo hasta ahora yo hasta antes de la pandemia decía que este iba a ser la generación de la inteligencia artificial sí, esa era mi, mi definición de los centennials ahora, ahora,
1: ahora llegó el
0: y para mí esta va a ser la sí para mí esta sí. va a ser la, la generación de la pandemia este, va a ser la generación marcada sí. por la pandemia, o sea, más que por la inteligencia artificial, más Totalmente. marcadísima por esto, porque aparte muchos están hablando de que esto no va, esto va a ser una, vamos a convivir con este tipo largo de pandemias
1: tiempo.
0: Sí. largo tiempo, ¿no? Entonces eh, sí. va a cambiar una mirada la mirada sociedad. Eh, Ceci, para te, primero te súper agradezco por el tiempo, es un placer, la verdad que espectacular oh. cómo, cómo salió la, oh. la conversación a tanta distancia.
1: Sí, sí. Aparte
0: sí, nos reenganchamos con el tema Sí, sí, sí totalmente fluyó muchísimo sí. este, Quería agradecerte por un lado, por otro lado para cerrar me gustaría este, eh, que, que lo esté incorporando ya en las últimas charlas eh, que me cuentes un poquito eh, eh, ¿Quién era esa Ceci a, antes de arrancar su vida profesional y con qué soñaba y sí. si hoy está cerca de, de eso o eh, cambió por completo esa mirada?
1: Ah, qué, qué buena pregunta, no, ¿sabes? Que nunca me lo hicieron. La eh, reflexión. Así que mi, me, mi, parte, me como...
0: mi, mi, mi parte de coach no puede evitar tener que este, hacer reflexiones. No, me hiciste
1: como remover adentro. Bueno,
0: <risa> eh,
1: mira, te voy a decir una cosa. Eh, mira, por suerte ahora que, que tengo una vida profesional, digamos. Siempre amé mi carrera y me dediqué mucho a mi carrera profesional porque me gusta, pero ahora estoy haciendo una carrera como más pública, o sea, estoy en mucho, eh, comparto en redes sociales. Por ejemplo, ahora inicié un proyecto que lo que pretende es vincular la inteligencia artificial, el derecho y la igualdad de género por este problema que tenemos con los sesgos y bueno, otras uh -huh. cuestiones más entonces en, en mi Instagram eh, subo en mi Instagram empezó a hacer open classes clases abiertas sobre estos temas bueno eh, buscando ¿no? eh, concientizar acerca de esto antes yo esos proyectos así de hacer un vivo por Instagram o cosas así no me los hubiese imaginado eh, creo que por un lado, el común denominador siempre la, la virome en mano de profesora, porque cuando se me ocurren cosas voy haciendo anotaciones, o bueno, en una vergüenza. <risa> eh, sí, sí, es más fuerte que yo. Siempre me preparo una hoja y voy anotando. Eh, sí. El común denominador son, creo que, ¿no? Las raíces. Eh, mis amigas, yo tengo mis amigas de los 10 años, eh, las sigo teniendo y mi familia y todo, que es lo que eso siempre, ¿no? Es tu cabla tierra y te lleva y te trae Mira, yo te voy a decir la verdad yo antes soñaba con ser jueza ¿no? cuando entré a pues los 18 a, la, a tribunales y era quiero llegar a ser juez y era todo ascender en el juzgado y obviamente estudiaba escribía escribí un libro hice un montón de cosas eh, maestría ¿eh? bueno ahora no <ríe> ahora eh, quiero o sea no me imagino toda la vida dentro de tribunales este, este desde los 18 años, yo ya tengo 33, son 12 años que trabajé 13, eh, que trabajé ahí, eh, es muy intenso ¿no? La, la, la rutina, lo monótono y ahora estoy sí en una etapa de me estoy retransformando, o sea así como hablamos ¿no? de transformarse a lo digital yo me estoy retransformando también, creo que desde que me venía a vivir a Italia porque o sea, primero... Salió una nota en InfoAE de, de bueno, lo que fue el proceso para poder abrir esta materia y la Explosiva
0: que... esa nota. Yo la compartí, me acuerdo, sí. en, 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 mi LinkedIn, en mi LinkedIn. La vieron más de 50.000 personas, Ceci. Eh, sí. Yo no podía creerlo. Sí, una locura. No podía creerlo. O sea, era sí, todo el día respuesta, respuesta, respuesta. Y, dije, wow. respuesta. Sí.
1: y vos no sabés si la cantidad de gente que me escribió de países, de Paraguay, de Colombia, de España, de un montón de lugares que vieron esta nota eso me abrió un millón de oportunidades, Te o dando sea, clases en un montón de países, eh, haciendo proyectos, eh, empresas que me, que, me, que me contrataron como asesoras, es decir, me abrió mil oportunidades, aprovecho esto para agradecer a Julie Shulkin, que fue la que, la que me hizo la nota, que la amo, porque me dio una oportunidad gigante, pero bueno, todo eso antes para mí era, o sea, ni me imagino, porque imagínate que yo vengo de una carrera muy tradicional, como es el sí. derecho, que hasta está... Antes creo, ahora eso está cambiando. Hasta puede estar hasta mal visto que vos estés haciendo cosas en Instagram, ¿me explicó? Porque sí, imagínate sí. la estructura del abogado, sí, sí, del total. profesor, el catedrático, y vos haciendo un vivo en Instagram dando una clase. Que eso fue también la pandemia, lo que nos hizo decir qué diferencia tiene el medio. Lo importante es el contenido y que el alumno claro. lo pueda recibir. Exacto. Antes, si yo proponía a la facultad, hola, quiero hacer una clase a través de un Instagram Live, no. Eh. Entonces eso, eso también fue una no, lo que estamos pasando ahora, pero la verdad es que, o sea, de, 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 de mis inicios profesionales ahora, hice un cambio radical, porque te digo, o sea, antes yo estaba juzgado, carrera, ser jueza, ascender, y ahora estoy en otra vía de inteligencia artificial, eh, estoy trabajando más como speaker, eh, me interesa mucho más la parte académica, eh, el contacto con la gente... Yo en el juzgado hacía más una función más aislada porque era meterme a trabajar con el expediente, investigar, ahora sí con una función más social. Así que quiero en una etapa de transformación, pero me encanta porque me pone un desafío enorme y siento que estoy como naciendo de nuevo. ¿no? Qué bueno, qué lindo,
0: qué lindo es, escuchar eso. Es, es,
1: que es lo mejor. Yo soy, yo soy, pasar, un,
0: ¿no? soy un amante de, de, de las transformaciones, ¿no? de, de ver a las personas cómo se transforman, las empresas que están compuestas por personas. Eh, y, y creo que cuando sucede eso, cuando uno eh, encara una, una transformación, me ha tocado también en lo personal vivirlo por lo menos unas tres veces, de transformarme por completo, por completo,
1: eh,
0: bueno. es, eh, sí, en, viste, el proceso por ahí es complejo, ¿no? porque te, te, es, se te aparecen mil incógnitas, claro, y te equivocas y cometes sí. errores, y bla, bla, aprendes, eh, pero cuando ves, mirás para después de transformarte, mirás para atrás y decís, wow, qué bueno. Wow todo eso que me pasó, o sea, qué bueno haberme golpeado con esas paredes, porque si no, sí. no hubiera aprendido, no hubiera estado no hubiera logrado esa transformación, y, y,
1: Exactamente.
0: y, y aparte creo que las transformaciones normalmente este, te terminan conectando con tu propósito, con lo que realmente disfrutas hacer, sí, porque uno al principio tiene una idea de lo que quiere ser, pero rara vez, y más cuando uno es joven, es raro que te conectes con eso que te genera disfrute sino porque a veces está, está, son más conexiones que las haces desde de las, de las creencias desde ciertos paradigmas y en la transformación inevitablemente rompe
1: sociales
0: los mandatos sociales y en la transformación definitivamente uno rompe con todo eso eh, y la sensación de libertad que sentís es maravillosa eh, total, y te escucha y se total. te nota que lo disfrutás y se te nota que sí. hasta tu sonrisa se nota que realmente sí. que, que lo estás disfrutando. Y es, sí. y es fascinante. Claro. Y a mí me gusta en este, en este podcast un poco hablar de eso. ¿no? no solamente de lo digital, sino también de la parte humana. Por eso se llama Somos Humanos. digitales la parte digitales, humana, total. Porque sí. no podemos dejar de lado lo humano. No podemos dejar de no. lado nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestro, nuestro disfrute. Porque sin eso no somos nada somos simplemente Exacto. un simple Esta actor, claro, en el coaching se habla mucho del de de, de actor y, de, y del ser, no este, y cuando estamos conectados sí. con el actor, estamos conectados con esa parte nuestra que queremos mostrar al mundo, pero no es realmente lo que realmente somos, claro. y poder conectarnos sí, con el sí. ser tiene que ver con eso, con transformarse y salir un poco de, de, las, de los paradigmas y de las, sí. de las creencias.
1: Sí, yo creo que la clave un poco está ¿no? en, en hacer lo que te gusta verdaderamente. O, eh, digamos, tratar de volcarlo hacia eso lo más posible, porque a veces uno tiene una realidad económica, yo total, también la total. tengo y a veces me adapto a, a cosas que por ahí, para mí no es lo ideal, pero lo hago porque, porque necesito comer. Este, uh -huh. Pero mira, yo creo que, que la clave, por lo menos desde mi experiencia, es intentar todo, todo. Hasta a veces ser cara dura. Y mandarte, y buscar, y hacer, y yo muchas veces, o sea, muchas horas de mi tiempo es mandar mail, proponer cosas, o sea, yo le escribo a las universidades y les propongo, che, soy culana, eh, te propongo esto, obviamente mucha gente no te va a contestar y mucha gente que le va a parecer una maravilla, entonces, es ¿no? Es eso, el, el intentar y abrirse los caminos, que muchas veces uno se queda esperando que venga alguien y te abra el camino y la idea es vos, ¿no?
0: Hacerlo. Quería por uh -huh. eso. Exacto. mira te, te voy a traer una mirada di, distinta sobre algo que acabas de decir, sí. que acabas de decir sí. el, el intentar. Yo soy muy fanático de Star Wars, no sé, por acá tengo varias cosas de Star Wars. Sí, vi
1: ahí el cuadro, mirá. Ahí y lo hay un al Claro, costado. acá,
0: acá. Y hay un, hay un sí. personaje en Star Wars que es el maestro Yoda, que lo tengo acá. sí que el,
1: Tengo un amigo que el hijo
0: se llama Yoda. <ríe> Dale, jódeme. Increíble. Juan
1: Corbalán. El, mira el jueves y de paso a paso el chivo... Juan Dale. es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, es un grosso. Okay. Y el jueves hago un live con él, el jueves a las 6 de la tarde de la Argentina, vamos a hacer una clase sobre inteligencia ¿Lo
0: van, lo van a grabar porque no sé si esto sale antes de que salga el... el...
1: Ah, es verdad. No, sí, sí, lo voy a grabar. Bueno, lo voy después a grabar. lo compartimos tardando, entonces. Después lo compartimos. Pero bueno, el hijo se
0: llama Yoda, así que... Qué él... grande, qué genio.
1: Y ahí que sabía quién era Yoda, porque si no tenía bueno, la menor idea.
0: Yoda, en una de las películas, dice una frase que, que dice así, hazlo... Eh, o sea, perdón, la frase dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y él, tiene una, él ah. tiene una visión, que es muy interesante, que en el coaching se habla mucho de esto. Una vez me lo dijo ¿No? un coach en, en, en medio de un Proceso de entrenamiento que me dijo, Isma, intenta agarrar el mate. Entonces yo fui y lo agarré. Me dijo, no, 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 te dije que lo intentes. Y yo, ¿cómo es intentarlo? Claro, intentar es esto. ¿sí? Me quedo a mitad de camino, no lo agarro. Esto es intentar. Y esto es hacerlo. Esto... Nunca
1: lo había analizado, es sí, interesante, bueno. porque
0: el intentar ya estás, desde el momento que lo decís, estás dando la posibilidad a que estás no hagas. Vamos a salga. medio camino. Claro, digo, si lo voy a intentar, puede ser que no lo haga. Entonces, desde ese claro. momento yo cuando escucho intentar, digo, no, intentarlo no. Hacelo o no lo hagas.
1: Qué bueno, gracias. No, este... Nunca me había parado de analizarlo. Sí, y bueno, como vos dijiste buenísimo, en realidad, porque...
0: no es que intentaste, vos lo hiciste. Se te dio. Lo hacía. Lo hacía, claro. Sí. Este, pero viste cómo tenemos incorporada para intentar. Sí. Y Trato, intentar es sí, otra cosa. Sí. Intentar es, bueno, voy a intentarlo, pero te estoy dando la posibilidad. Mirá que sí. puede que no Escribo lo hagas. Te
1: el mail, pero no toco enviar. Nah, no, no tocó enviar. Claro, lo
0: dejé, yo lo intenté. Lo intenté claro. y no, me animé a gritar. no, no, bueno, hazlo. Después se te ve. No después analizar este, los resultados este, bueno, Ceci, si okay, nada Esto okay. quería, quería cerrarlo con esta mirada más, más humana y más personal
1: humana. Este, te
0: agradezco de es nuevo hermosa. muchísimo por favor cuídate mucho seguí acatando la, la cuarentena esperemos que esto termine rápido y que encima ya en Italia las cosas no están fáciles okay. eh, me imagino este, pero bueno no. eh, esperemos pronto volver a, a la vida a la vida normal o a la nueva okay. normalidad y todavía no
1: sabemos. A la, nueva normal, a la nueva normal. Sí, Isma, un millón de gracias por darme este espacio, por invitarme. La verdad es que la pasé bárbaro, fue un placer. Eh, nos recontra, empezamos con la charla, así que nada, Total. espero que lo disfruten y. Cualquiera que tenga ganas de hacerme un aporte, comentario, sugerencia, queja, me escribe por redes, ya sea por LinkedIn o no Instagram. Que te sigan eh, en todas las redes, voy a poner ese, acá. Nombre, todas las redes. Sí. Uh -huh. Ah, después lo pones. Este, sí, bueno, todo, todo. nada, un millón de gracias porque la verdad fue un placer, así que gracias por, por este espacio. Un
0: Muchas placer, Ceci. Gracias. Sí, sí. gracias, gracias. Chau, chau.